0: Also, was ich recht viel erlebe, ist halt einfach, dass man Menschen mit einer Beeinträchtigung noch nicht ernst nimmt. Da ist einfach etwas, was ich sagen muss, das ich muss da, das muss sich
1: ändern. Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Wir starten mit der zweiten Staffel. Die Staffel hat die Idee, dass wir Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen und Herausforderungen neue Ansätze mit euch teilen. In der zweiten Staffel haben wir vier unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren. Mein Name ist Stefan Rebler. Ich bin Dozent an der Fachhochschule Ost im Departement Soziale Arbeit. Heute als Gast, Gunther Joven, Gründer People First, Mensch zuerst Schweiz. Und Sebastian Stäubli, neuer Selbstvertreter bei Mensch zuerst. Herzlich willkommen, Gunther, herzlich willkommen, Sebastian. Danke Stefan.
2: Hallo Stefan.
1: Den würde ich gerne einsteigen. Einfach mal mit der Frage an den Gründer.
2: Kannst du uns mal sagen, was Mensch zuerst überhaupt ist? Ja, es ist ein Verein von Menschen, die auf Wogenhöhe miteinander schaffen. Und äh, die Idee für Menschen zuerst haben wir natürlich auch aus der People-First-Bewegung über Nord-Kanada-Amerika, dass die nachher nach Deutschland schwabtisch, ist, auf Österreich geschwappt ist dann schlussendlich die nicht so da mit uns da in der Schweiz äh, angehäuscht. Aber die Idee ist einfach, wir bringen wir Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Behinderung, auf äh, in der Gesellschaft äh, zum Thema Bildung an einem Punkt, wo sie bis jetzt nicht gestanden sind. Wo wir der Meinung sind, äh, es ist möglich, einen Verein aufzubauen, ohne dass es die Hierarchie gibt. schaffen äh, acht Personen vom Vorstand im Verein mit, äh, zwei Personen sind äh, extern. Ähm, der Vorstand besteht aus Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie wir das sagen. Und die sagen, wo es auch nicht geht. Jetzt kommt die Floskel auf Augenhöhe. Da
1: kennt man auch im Zusammenleben, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Was heißt
2: denn Augenhöhe? Augenhöhe heißt bei uns, dass wirklich jede Stimme zählt. Also, da gibt es keinen Chef. Das ist für unsere Selbstvertreter brutal schwierig am Anfang, dass es kein System gibt, wo ein Chef sieht, wo es lang geht wir diskutieren das Zygus und dann haben wir den Mehrheitsbeschluss und dann wird's gemacht egal was für eine Weiterbildung ist egal was innerhalb vom Verein passiert bloß ist es wirklich wichtig dass keiner er äh, irgendwo aus Grund von der Form von der Beeinträchtigung nicht ernst genommen wird, sondern er hat genau die gleiche Meinungsfreiheit, er hat genau der gleiche Einfluss im Verein wie jeder andere. Auch. Ich habe ja an für sich am Anfang ja kein Stimmrecht hier im Verein, weil man gesagt hat, die chronisch Normale dürfen kein Stimmrecht hier im Vorstand. Aber sie haben dann den Umkehrschluss gemacht. Sie haben gesagt, hoppla, was hat das mit Wogenhöhe äh, zu tun, wenn die chronisch-normalen kein Stimmrecht haben? Selbstvertreter haben das Stimmrecht gegeben im Verein, also mir und meiner Kollegin da, zumal der Matilde, weil sie gesagt haben, das ist denn nicht auf Ogehöhe. Wenn man auf Augenhöhe, so wie du das siehst, was jetzt erklärt, ist, hast das eigentlich, in nehme jeder Mensch, so wie er ist, ernst und nimmt ihn als gleichwertiger Partner oder Partnerin. Das ist uns, ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, am Arbeiten. Jetzt hast du
1: uns etwas erzählt von der Prämisse, von der Haltung, wie er euch begegnet. Was ist denn der Zweck? Was ist denn das Ziel des dem Haben wir da etwas, das heisst, jawohl, und das Ziel verfolgen wir? da wollen wir eigentlich erreichen. Ja,
2: wir möchten Menschen mit äh, Lernschwierigkeiten den Zugang zur Bildung ermöglichen. Ja, das ist so ein Teil, wo wir gemerkt haben, der ist äh, völlig äh, unterbeleuchtet in den letzten Jahren. Das hat sich aber so agiert, das haben wir gerne geplant. Das ist einfach so entstanden. Wir haben gedacht, wir können Arbeitsplätze mit Menschen, für Menschen mit Lernschwierigkeiten schaffen. Wir haben einmal überlegt, ob wir Übersetzungen machen in einfacher und leichter Sprache. Das hat nicht funktioniert, weil das hat man nicht wirklich zahlt, so dass man auch Löhne hätte zahlen können. Und dann ist der Wunsch von der Betroffene gekommen, wir Lerner lernen. Ja, wir wenn lernen. Du im BRK hast den gerade runter im 14. Und, aber sie haben gesagt, ich will lernen, wäre ich als Mensch mit einer Behinderung bin. Ich will lernen, mich selber besser zu vertreten gegenüber anderen. Ich will lernen, besser zu kommunizieren. Und dann haben wir etwas gemacht, wo so wahrscheinlich auch eigen, einzigartig ist. Wir sind hergegangen und haben drei Samstag mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammengeguckt und gesagt, was wenn wir überhaupt konkret lernen? Und sie haben uns dann ein riesen Paket gemacht und haben gesagt, das werden wir für euch lernen. Und wir haben dann als erstes das organisiert mit zwei Kursleitern aus Österreich, BDO, körperliche und der kognitive Beeinträchtigung. Und das ist eigentlich der Erfolg, weil wir wussten nicht, gewusst, wo unsere Reise Gott Dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt stehen, das ist ein Entwicklungsprozess, der einfach geschehen ist. Das haben wir nicht geplant. Aber was wir jetzt so gehört
1: haben, ist geht es so ein bisschen darum, Lernfelder zu besetzen. Ja. Und diese Lernfelder die sollen sehr inklusiv sein. Also sie sollen mitten in der Gesellschaft sein, kein Spezialwohnheim und, und, und. Jetzt, Sebastian, du steigst im Januar ein, Wieso wechselst du zumindest zuerst?
0: Ja, der Grund war einfach, dass ich nach zehn Jahren gefunden habe, ich will mal etwas anderes sehen. Und weil mir als die Selbstvertretung sich recht viel am Herzen liegt. Und in meinem jetzigen Arbeitsplatz habe ich das halt wie nicht können. Ich hatte zwar meine Sitzungen vom Kernteam noch und im Insursrat bin ich ja recht viel auch wo zwei Monate mal Aber das ist für mich nicht genug gewesen, sondern ich habe für mich beschlossen, hatte, ich wird da eigentlich als Beruf machen. Und dann habe ich vom Verein Mensch zuerst gehört und da habe ich schon eigentlich sitzen und gitterne immer schon ein im Fokus gehabt, aber irgendwie ist es am Anfang wie nicht so Stand gekommen, dass ich da machen wollte. Und dann habe ich mal den Gunther getroffen und der hat mir den einen liebevollen Schuh in den Arsch gegeben und den
1: ja. Also du hast jetzt hast du uns jetzt erzählt, dass du vorher schon zehn Jahre Selbstvertreter warst. Ja, vier. Also ich war einfach zehn Jahre in der Firma, aber vier Jahre im Kernteam. Also. Von Selbstvertretern? Genau, ja. Und jetzt ist ja Selbstvertreter nicht ein Beruf, den man einfach so kennt. Kann man denn so Selbstvertreter auch verstehen wie einen Politiker? Verstehst du dich als Politiker? Ja, wenn denn im kleinen
0: Rahmen. <lacht> also es ist für mich nicht... Ich, ich, ich habe gemerkt, gerade ich Selbstvertreter vertrete, setze ich mich schon mehr mit Politik auseinander. Ich habe vorher nie, das Thema hat mich vorher wie nicht interessiert, weißt? Aber wenn es dann irgendwie am um Lüg hat, wo, wo ich jetzt, eine Beeinträchtigung haben oder die einfach anders sind, da wird dann natürlich mis Ohr schon recht groß und da wird dann eine Ringhörung und den ist das für mich natürlich wichtig.
1: Mhm. Jetzt hast du vier Jahre in der letzten vier Jahren mal gearbeitet, als Selbstvertreter. Jetzt wechselst du zu «Mensch zuerst» als Selbstvertreter. Darf ich dich mal fragen, was, wie, was machst du denn? Wie sieht deine Arbeit aus, vom Montag bis zum Freitag? Also sicher äh, Weiterbildungen besuchen,
0: Peerberatungen halt auch. Ich bin ja Gunter Gunther äh, im Pia-Lehrgang. Sie haben ja alle gesagt, von «Mensch zuerst», dass so langweilig wird es bei uns nicht, vor allem, was ein Projekt auf uns zukommt. Ich glaube noch Institutionen überprüfen, was zum Beispiel auch noch ist, ist ein Überprüfer Lehrgang. Also es ist recht, ich finde es relativ recht abwechslungsreich. Also es ist jetzt nicht mehr irgendwie, du sitzt an einem Platz und machst den ganzen Tag nur etwas, sondern du bist dann vielleicht mal dort da und mal bist im Büro, bist wieder irgendwo nebeneinander
1: anders. Ja. Wir können jetzt sicher noch... Genau, ja, drauf. Jetzt haben wir gehört von Sebastian dass er gesagt hat, dann gar nicht zum Gunther Peer-Ausbildung machen. Ich nehme an, das da ist eine Weiterbildung, wo Peer als Selbstvertreter auch Kompetenzen gibt, wo sie vielleicht lernen, kommunizieren, vielleicht mit Konflikten umgehen. Was ist die Peer-Arbeit, die Menschen zuerst anbieten?
2: Ja, es ist äh, in der Schweiz relativ was Neues. Also Büsisch ist ja nicht der erste Lehrgang, den wir jetzt anbieten für Peer-to-Peer-Beratung auf Augenhöhe, um wieder auf das Wort zurückzukommen, wo wir am Anfang schon gehen. Ja, die Idee dahinter ist, dass wir überzeugt sind davon, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aufgrund ihrer seiner berufliche und private oder Wohnsituation aus sehr wohl die Fähigkeit dahin, zum sagen, was ist für sie gut und was ist nicht gut. Und sehr wohl genau wissen, was sie gerne hätten und was sie nicht gern hätten. Das ist ja so das Beispiel oben, Sebastian jetzt, wo sie nach zehn Jahren werksle, der Arbeitsplatz, weil das passt mir nicht mehr. Die Freiheit soll man ja hier als Mensch mit Lernschwierigkeiten. Also die zukünftigen Peer-Beraterinnen und Peerberater, die sind auf dem Weg, um wirklich Menschen mit Lernschwierigkeiten äh, auf Augenhöhe zu beraten, aus der eigenen Geschichte raus. Aber es geht nicht um die eigene Geschichte, sondern es geht immer um die Geschichte von der Person, die zu uns in die Beratung kommt. Und das ist auch ein Schwerpunkt in der ganzen Ausbildung im Lehrgang, so wirklich zu schauen, dass sie die Leute begleiten auf einem Prozess von Veränderung, wo ihnen auch also seine Bedürfnisse, Wünsche und Träume sind, ja, dass sie den Mut haben, oder, das, was Sie gern hätten, wirklich auch einzufordern. Ja, du hast vorhin gefragt, ob das eine politische Arbeit ist. Hier mit Politik nicht wirklich was vom Hut, aber im Endeffekt hat es sehr wohl was mit politischer Arbeit zu tun. Das Betroffene, Betroffene beraten, da muss man um Kanton St. Gallen eine Sie sind eine Partner für Sie, der am Lehrgang, Sie unterstützen das dabei innerhalb der nächsten drei Jahre wo wir hoffen, dass wir das wirklich ganz groß da im Kanton aufbauen können, weil es die einzige Form ist, außerhalb vom institutionellen Rahmen. Also wir sind die einzige freie Radikale, die so eine Beratung anbieten, wenn man so will. Im Kanton Zürich wird das Thema sein, weil wir ja in Zürich auch ein Büro haben und dort auch hier Beratung anbieten. Die Leute befähigen wirklich auch der Murz hier die Dinge, die sie sich wünschen, die Dinge, die sie wenden, die Erwartungen, die sie an die Gesellschaft, an die Wirtschaft, an die Politik haben, noch einzufordern. Jetzt hast du
1: vorhin erzählt, und ich lasse immer sehr genau an, beim Wording und bei Formulierung und, 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 du hast gesagt, Betroffene, beratet Betroffene.
2: Seid man denn in der heutigen Zeit noch Betroffene? Unser Wunsch wäre eigentlich, dass wir auch nicht kommen und sagen, wir reden vom Menschen, passt fertig aus. Ja, all die Differenzierung oder die Verminderungen vom Menschen sie bedarf es von unserer Seite her nicht. Aber es ist halt eine Zuordnung, wo man in unserer Gesellschaft noch haben, wo, wo, wo nicht drum rumgekuscht, den Nachhinein irgendwie zu benennen, damit man überhaupt was, für was man redet. Das ist unser Lehrgang immer ein ganz ein wichtiger Aspekt, dass wir eigentlich die Leute mal überhaupt mit ihrer eigenen Behinderung konfrontieren, damit sie überhaupt sehen, dass sie Mensch sind. Weil Menschen mit Behinderung, für die ist Behinderung keine Behinderung, sondern sie ist lehrbar. Mir differenzierend oder mir bewertend Behinderung. Sie selber zeigen immer wieder, ich weiß gar nicht, was du hörst, ich bin doch normal. Ja, das finde ich nur so faszinierend. Es ist so, wie er ist und für ihn ist es so gut. Und dort auch nicht gerade, es wäre ein toller Werk. Ja. Aber dazu bräuchte man natürlich auch bewusst Bewusstsein im Rest für unsere Gesellschaft, dass man sieht, wir reden von Menschen. Ja. Wir kommen ganz sicher noch mal zurück zu so,
1: so Haltungsfragen und, und was könnte denn äh, so eine Organisation, so einen Verein wie Mensch zuerst auch in der Gesellschaft bewirken? Ich möchte die Sebastian fragen, jetzt steigst du im Januar rein, in dem neuen Job. Jetzt Kommst du an eine neue Stelle. Was hast denn du für ein Ziel? Was hast du Erfahrungen für deine neue Stelle als Selbstvertreter beim Menschen zuerst?
0: Ja, der Sicht, dass ich etwas kann bewirken kann, von aussen. Und natürlich auch so viele Menschen wie möglich kann helfen oder versuchen zu helfen, so gut es eben auch geht.
1: Also mich einsetzen für die Menschen. Das höre ich. Also weißt, ich höre auch, dass da Herzblut ist, dass da viel mehr Engagement dahinter ist. Hast du vielleicht schon konkrete Ideen, wo, wem, wie helfen? Ja, also denen helfen, die
0: zu mir in Beratung kommen. Wie da zeigt sich der Name in den Gesprächen. Und dass sie auch als Selbstvertreter stärker werden. Und natürlich Kursleiter. Also, wenn Kurs geben und Weiterbildungen und ja, sonst eigentlich lohnenswert es auf mich zu kommen. Also, ich bin offen eigentlich, aber wir sind so einfach die, die zu mir Beratung kommen oder es auch allgemein den Menschen mit einer Beeinträchtigung helfen.
1: Jetzt steigst du im Januar ein und schaffst heute 80%. Und jetzt wäre ich jemand, der auf einer Wohngruppe in einer Institution, in meinem Wohnheim leben würde, und ich hätte dort ein, ein Problem oder mich beschäftigt etwas, dann könnte ich bei dir anklopfen und du würdest mich beraten.
0: Genau. Also es, könnte, es kann jeder kommen, ob es jetzt äh, im Wohnen ist, im Arbeiten ist oder in der Freizeit. Ich nehme jetzt natürlich recht viel mit im institutionellen Rahmen, weil ich zehn Jahre dort war und ich somit auch ein weiss, was abläuft. Und ähm, ja, aber die Themen sind eigentlich wirklich Freizeit, Arbeit, Wohnen. Mhm.
1: Also ich höre, du bist auch Experte durch das, was du erfahren hast, was du erlebt hast. Ja, aber, ja. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr denkt, ah, jetzt möchte ich gerade eine Peerberatung, ich möchte beim Sebastian mal anklopfen, dann findet ihr Kontaktdaten auf der Website «Mensch zuerst». Und dort seht ihr, dass es ein Büro in Zürich und in Rorschach hat. Da sind auch Kontaktdaten von deinen Selbstvertreter drauf. Und jetzt gibt es ja noch Themen, die noch tabuisiert sind. Die kommen ja noch dazu. Und wir haben in dem Podcast im letzten Jahr mit Mervyn Ries und mit, mit einer Sexualbegleiterin auch so die eher tabuisierten Inhalte miteinander aufgenommen. Ja, wie sieht es denn dort aus? Oder? In einer ganz intimen, in einem ganz privaten Bereich wie Sexualität?
2: Ja, also das Thema Sexualität ist ein großes Thema auch in der Peerberatung. Es ist auch immer in der gesamten Weiterbildung, egal welche Weiterbildung wir anbieten, weil das Thema Beziehung ist immer das Thema. Ganz viele Menschen mit Lernschwierigkeiten fühlen sich einsam und wünschen sich einen Mann oder eine Frau. Bei diesem Thema versuchen wir den Leuten auch klarzumachen, dass sie das Recht auf Beziehung haben, das Recht auf Sexualität haben. Und nachher, was gibt es für Möglichkeiten, der Sexualität zu lernen? Die Engstirnigkeit, dass Menschen mit, Behinderung keine Sexualität haben. Die leben ihre Sexualität genauso gern wie ich oder du, Stefan. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, hier nach der Mur zu sprechen, halt zum sagen, ihr händt das Recht. Wir gestalten das, dass da zu eurer Bedürfnisbefriedigung kommen. Und wenn, äh, das institutionell nicht erlaubt wird, dann haben wir, ähm, strukturelle Gewalt, wo heute eigentlich so nummer sie sieht dürft. Und dann gilt es wirklich auch Empfehlungen abzugeben, um zu sagen, hey, so geht das nicht mehr. Mhm. Die Umsetzung ist dann nochmal eine andere Geschichte. Nimm ich sicher nochmal auf. möchte Sebastian noch fragen, jetzt hast du vier Jahre als
1: Selbstvertreter in der Firma vorne gearbeitet. Darf man mal fragen, was sind denn da für Themen, die du hast behandeln musst, wo die Fragen gekommen sind, wo die Beratungsinhalte sind Ja, also es waren vor allem auch Themen, gewesen, ähm, die Anliegen und die Wünsche
0: der Mitarbeiter quasi zu vertreten. Also wenn, wenn ich zum Beispiel in meinen vier Jahren jetzt oft gehört habe, ist, ja, jetzt bist du ja Selbstvertreter, jetzt kannst du zum Beispiel machen, dass wir einen höheren Lohn haben. Leid nicht in meiner Macht, sage ich jetzt einmal. Das muss man. Da habe ich immer gesagt, wenn er da klären will, dann müsste zu dem, wo für Finan Finanzen zuständig ist, dass er es mit ihm auch machen will. Ja, es ist einfach nicht in meiner Macht, um zu sagen, also, und jetzt, ihr habt jetzt einfach mm. mal einen höheren
1: Lohn. Dann sag uns mal, was ist in deiner Macht gestanden? Was hast du also, erreicht was? oder was haben ihr als Selbstvertreter in dieser Firma erreicht?
0: Ja, also, worum ich natürlich ganz stolz bin, ist, dass wir dort, ähm, uns dort durchgesetzt und dass wir nicht mehr ins Dörfchen essen sondern in der Kantine oben essen Dort haben wir ja eine Umfrage gemacht und ähm, die Umfrage war, wegen Corona hat man halt ähm, das Essen im Dorfli abgesagt und das in Kantine versetzt und man hat dann halt auch natürlich die Hygienemassungen einhalten müssen. und äh, das hat den Leuten gefallen, weil viele haben gefunden ah, cool, jetzt muss ich nicht mal mehr auflaufen, ich kann gerade in der HPV bleiben, in diesem Geschäft und äh, hast deine, ich, deine Pause können jetzt geniessen und das hat recht viele Leute, das Gefallen. Und dann haben wir gefunden, wir machen jetzt mal eine Umfrage und die Umfrage ist relativ hoch ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht wie viele das waren, aber relativ schon recht viel. Also, ja.
1: Das heisst, der Erfolg ist, ihr könnt jetzt in der Mensa, in der Kantine, zum Mittagessen. Genau, ja. Und müsst den Weg nicht mehr aufnehmen und so somit längere Mittagspause. Genau, ja. Jetzt komme ich noch mal zu dir, Gunther, und du hast ja vorhin gesagt, jawohl, und es gibt immer noch Situationen, immer noch äh, Voraussetzungen in den Institutionen, wo eher in der sind. Wird denn die Arbeit des Menschen zuerst, von den Institutionsvertreter von den Institutionsleitungen, von den strategischen Ebenen, Stiftungsräte, Vereinsvorständen, eher als
2: Feind oder eher als Freund? Gedacht. Ja, die Frage stelle ich mir seit sieben Jahren, seit gut Stefan, ich habe so den Eindruck, dass es Institutionen gibt, die finden das ist eine super Sache, was wir machen. Mit denen arbeiten wir zusammen, mit denen dürfen wir Lehrgänge abhalten. Da können wir so gerne inklusive Lehrgänge abhalten. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, man meidet uns zum um es jetzt nicht auszudrücken, ohne abzuschweifen zu wollen. Es ist so, wir sind schon in ihrer Radikalität auf eine gute Art Aktivisten, die sagen: Wir wollen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wirklich gehört werden ernst genommen werden. Sebastian hat vorhin kurz so erzählt, was sie da bewirkt haben mit der Mersen. Wenn man dann aber genau im Detail lugt, dann sieht man den auch so, die aber dann für der Selbstvertreterie gefordert werden in der Institution und dann nirgends eine Umsetzung erfolgt, wo man dann auch unter Füße sieht, dann vielleicht der Finger draufheben sieht. Ja, aber da müssten wir doch jetzt, äh, da reden wir ja von struktureller Qual. Also ähm, was ist jetzt da los? Nehmen die denn die Leute überhaupt ernst? Und wenn das sehr ernst nehmen, wir setzen da den bedürfnisorientierten eure Arbeit um zum Wohl für deine Menschen, die ihr da begleiten und unterstützen. Wenn der Sozialpädagog findet, das ist eine gute Lösung, dann sind Menschen mit Lernschwierigkeiten an dem Punkt, zum zu sagen, das ist die eine gute Lösung, aber für mich ist das eine ganz beschissene Lösung, ich will eine andere Lösung. Und das heißt also, Menschen mit Lernschwierigkeiten zu befähigen, eine eigene Meinung zu ziehen, zu der eigene Meinung zu stehen. Und dann können sie an diesen Missständen, ja, die es halt immer noch gibt, wirklich oder den Mut hier um zu sagen, das tue ich nicht mit. Ja. Jetzt haben wir gehört, es gibt
1: immer noch Sachen, wo, wo in mhm. die in der Schieflage sind. Was hast denn du erlebt? Wo würdest du sagen, dort müssen wir genau drauf schauen? Gibt es da Punkt, wo du uns sagen kannst, das erlebe ich und da würde ich gerne ein Selbstvertreter unbedingt aufnehmen? Also was ich recht viel
0: erlebe, ist halt einfach, dass man Menschen mit einer Beeinträchtigung noch nicht ernst nimmt da ist einfach etwas, wo ich sagen muss, das, das muss sich ändern. Weil, ähm, es kann nicht sein, dass ein Mensch mit einer Beeinträchtigung zum Kanton geht und einen Wunsch äußert und dann heisst es, ja, wir müssen schauen. Da ist der Kanton St. Gallen schon, der setzt sich auch für diese Sache ein. Und ich finde, das merkt man auch. Aber mich macht es einfach verrückt, wenn, wir, wenn die Leute, die eine Beeinträchtigung haben, die nicht ernst genommen werden, dass man die quasi nicht hört. Also was ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, ist, ähm, dass es Leute wo die zum Beispiel an einem Rollstuhlfahrer, gut, es gibt die hüttige Rampen bei den Fahrzeugen und Bus, aber dass zum Teil noch Buschauffeure nicht einmal aufgestanden sind und dem geholfen haben.
1: Mhm. habe ich auch gehört, da hat uns auch jemand in einem letzten Podcast erzählt, wo der Buschauffeur vorbeifahrt. Ja. Also ich verstehe dich ein Stück weit. Ernst, Schnee heisst auch Zulassen. Und da ist Denken und ist Tue mitnehmen. Richtig, ja. Jetzt bildet er die aus. Die Selbstvertreter wie der Sebastian.
2: Und zu was bildet er die aus? Überprüferinnen und Überprüfer für soziale Institutionen. Wir haben dort ähm, wirklich so den deutschen Namen genommen. Also ich würde überprüfen äh, zum Institutionen, zu begleiten im Veränderungsprozess. Sofern Sie das wenden. Ja, die Voraussetzung ist ja, dass die eine Institution sind. Ich hole Peers Ihnen zum Überprüfen. Das ist ja Aber für was jetzt denn? Mitbestimmung, Selbstbestimmung innerhalb von einer Institution. Wie weit wird der UNBRK wirklich umgesetzt? Wo ist Teilhabe überhaupt möglich? Ist ein sozialraumorientiertes Handeln in der Institution schon das ist jetzt ein dreijähriger Lehrgang gewesen, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten wirklich von äh, der Picke aufgelernt haben. Was ist das überhaupt, andere Menschen zu befragen, wie es ihnen geht? Was würdest du verändern? Wie bist du zufrieden mit deiner Bezugsperson? Also all die Fragen sind äh, erarbeitet worden mit den zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Lehrgang abgeschlossen haben äh, in dem Jahr im Herbst. Und dann sind wir raus in die Praxis. Und also, die, die
1: gehen dann in die Einrichtung. Die gehen
2: in die Richtung ja. konkret gehen überprüfen. Der
1: Auftrag gibt aber die richtige seit sagt, wir als Institution Waldschneisen genau. können genau mal anschauen, wie selbstbestimmt sind unsere Menschen, die bei uns
2: arbeiten und leben, die die möglichst normalisiert Freiheit haben. Genau, das war eigentlich so die Idee. Wenn man so einen Lehrgang aufbaut, weil das ist völlig neu in der Schweiz, dann ist ja die Frage, wo können unsere Leute überhaupt lernen? Und da haben wir Bündnispartner gebraucht, also wir haben Institutionen gebraucht, die gesagt haben, mal, das finden wir eine gute Sache. Aber sie hätten den Mehrwert, weil die Überprüfung hat dann schon für einige den sehr viel gebraucht. Und sie hätten dann nachher sagen können, hoppla, da haben wir Baustelle, da haben wir, da haben wir, Schrübler. Das ist nicht gut so, wenn man das hört, was da als Ergebnis rauskommt. Und jetzt ist es schwer, dass man mit verschiedenen Kantonen zusammen schafft. Also, wir haben einen Auftrag von einem Kanton im Herbst gekriegt, äh, der gesagt hat, ihr die Institution überprüfen. Und das soll Ziel sein, die zwölf Überprüferinnen und Überprüfer, die sollen ja der Selbstvertretung einen Job kriegen, als Überprüfer im Sinn von in eigener Sache profitieren, mit der Kantonen zusammen. Ja? Das soll einen mhm. Job geben. Ja?
1: Das hat ja eine ganz starke Nähe, wo im Jahr 2000, 2001 das Bundesamt für Sozialversicherung die qm system entwickelt hat. Und dann hat es die Auditoren gegeben, die die QM, die Qualitätssenderte, überprüft haben. Ihr geht einfach einen Schritt weiter und sagen, die Logik ist ähnlich, nur wir schauen mit einem anderen Auge. Dran mhm. an. Wir schauen mit dem Auge und mit, dem mit der Lebenswelt und der Erfahrungswelt von Menschen, wo das erlebt haben, was deine ein Expertenwissen mitbringt. Jetzt frage ich dich, Sebastian, Du hast gesagt, das ist die uno Rechtskonvention, die ist ja im 2014 ratifiziert worden und dann hat man sich auf den Weg gemacht. Du hast gesagt, du hast schon zehn Jahre in dieser Firma geschafft. Also du hast erlebt, vor der UNO-Behindertenrechtskonvention und jetzt. Hat sich etwas verändert, Sebastian?
0: Ja, also... <lacht> Ja und nein. Also, muss ich muss mal so sagen, dass Teile vom Personal schon ein bisschen hinlassen, wenn jemand etwas sagt. Aber Personal,
1: so, das sind Fachpersonen? Das sind Sozialpädagoginnen, also, so Betreiberinnen. Genau, ja.
0: Es gibt schon Teile, die herlassen, aber dann gibt es auch wieder Teil die dann finden, ja, richtig ein jetzt böse gesagt, oder? Aber es hat sicher auch Veränderungen gegeben. Also, zum Beispiel in der Firma, wo ich jetzt geschafft habe, habe ich zum Teil in Abteilungen gesehen, dass auch Rücksicht genommen haben auf Menschen mit einer Beeinträchtigung. Also wenn noch mal jemand gesagt hat, er könne jetzt nicht in dem Tempo arbeiten, wie sie es gerne hätten, dann haben sie das wie akzeptiert. Aber es hat zum Beispiel
1: auch Abteilungen halt gegeben, wo du dem Druck einfach ausgesetzt gewesen bist. Jetzt hören wir den Sebastian und merken natürlich, so ein riesiges Werk wie die der behindertenrechtskonvention braucht auch in traditionell gewachsene Einrichtungen seine Zeit, bis sich da wirklich verändert. Erlebst du in den Organisationen, wo noch sie sind, erlebst du dort Veränderungen richtig, wo die
2: Behindertenrechtskonvention viel griffiger erfahren hat? Ganz klar nein. Es ist eher frustrierend, zum feststellen zu müssen, dass ähm das ein ziemlicher Papiertiger ist, trotz Aktionsplänen äh, für der große Verbände, trotz Tostschweizer einen, einen Aktionsplan gemacht hat. Ähm, das ist nicht in den Köpfen, weil es nicht in den Herzen für Leute ist. Ja. In der Schweiz redet man von der Behinderten Gleichstellungsgesetz, die sind bei der Führungslüte verankert, aber beim Personal, bei der Fachperson überhaupt nicht. Wenn wir die Leute fragen, kennst du die Behindertenrechtskonvention? Dann wissen die Betroffenen meistens ganz, ganz wenig bis gar nichts. Und die Fachleute sagen, das habe ich auch schon gehört. Also da haben wir ein riesiges Manko, was wir in unserer Schulung immer wieder erkennen müssen, dass die Leute überhaupt kein Fleisch am Knochen haben. Also dort sind wir... Minus Erachtens noch auf einem sehr, sehr rudimentären Werk bis jetzt gesetzt, um das wirklich Verinnerliche, dass es wirklich auch Kraft kriegt. Obwohl man so viel hört und obwohl man so viel liest, obwohl Papier sowas geduldig ist. Aber wirklich eine Haltung dazu, zu mit Umsetzung, was in der Behindertenrechtskonvention Dinner steht, das erfordert für der Big auf Schulung. Und dir fehlt. Ja, und das ist auch ein Anliegen, wo Mensch zuerst hat, die Schulungen der Leute anzubieten, damit sie wirklich an den Punkt kommen, ihre Rechte einzufordern und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Pflicht umzusetzen. Mm. Jetzt hast du, Gunther, gesagt,
1: jawohl, da sind Rahmenbedingungen und Inhalte noch nicht wirklich so griffig, Da muss noch passieren. Du, Sebastian, hast gesagt, das Personal, also die Fachleute, die Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Betreuerinnen, die sind auch erst auf dem Weg. Und jetzt findet ja der Podcast von der Fachhochschule Ost statt und wir haben das Departement Soziale Arbeit. Da komme ich her und wir bilden ja solche Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen aus, wo dann noch in die Einrichtungen arbeiten. Und was würdest du sagen? Ist eine gute Sozialpädagogin, ist ein guter Sozialpädagog? Was, was
0: macht es denn aus? Was für mich vor allem ein guter Sozialpädagog ausmacht, ist, wenn er einfach ein Zulassen tut, Pro wenn möglich, mit dem Betroffenen irgendeine Lösung zu finden oder einen Vorschlag zu geben oder zu sagen, du, schau, wir machen irgendwie da so und so. Ja, und vor allem der um Umgangston. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle so sind. Es gibt wirklich auch, in den zehn Jahren habe ich auch gute erlebt die wirklich mit dir anständig sind, normal reden. Ich sage immer, der Ton macht Musik. Also wenn du mit jemandem normal redest, dann redet er normal mit dir. Mhm.
1: Ich frage natürlich auch dich. Also jemand, der ja selber Sozialarbeit studiert hat, in einer Zeit, wo noch vielleicht auch das Verständnis von Sozialarbeit und Sozialpädagogik anders war. Was wäre denn deine Erwartung an die Ausbildung von der
2: Sozialarbeit Sozialpädagogik? Ich glaube, ein ganz wichtiger Toll ist, dass die zukünftigen sozialtätigen Menschen schon mal lernen müssen, zu Ich glaube, das ist die Königdisziplin. Und nachher Stärke und Fähigkeit äh, für der Menschen, die sie begleiten und unterstützen, auszufinden und dann mit ihnen an Werk die zukünftigen Sozialpädagoginnen und, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit dem Brücken bauen sie. Und trotzdem müssen sie den die Möglichkeit auszuprobieren. Also das, die Angst, es könnte irgendetwas passieren, die Angst, man steht mit einem Fuß im Gefängnis, weil man nicht dort aufpasst, die ist ähm, eigentlich der Untergang für der sozialen Arbeit aus meiner Sicht. Ich glaube, wir müssen wieder der Mut hier, zum mit den Menschen was zu wagen, mit der Menschen wieder was auszuprobieren, der Menschen die Möglichkeit geben, in ihrem Rahmen zu experimentieren, damit sie Teil sind für der Gesellschaft und Teilend an ihrem Lehrer. Und das wünsche ich mir für die zukünftigen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Weniger Hirn, mehr Herz. Ich schaue auf die Zeit. Es war spannend, gewesen, oder, weil es
1: einfach auch andere Fenster aufmacht als die bekannten Fenster. Auch spannend, dass nicht Experten aufgrund von einem Studium Experten da sind, sondern Experten vom, vom Erleben, vom, vom selber erfahrener, Selbstvertreter da sind. Äh, ich komme zum Schluss von unserem Podcast und da ja das Jahr 2022, das Jahr von der Wünsche ist. Gunther, was hast du für einen Wunsch?
2: Mein grosser Wunsch ist, dass sich Menschen wieder begegnen. Und Vielfalt wirklich willkommen ist.
1: Sebastian, dein Wunsch für 2022?
0: Dass man sich halt in dieser, ich jetzt in dieser nicht einfachen Zeit sich halt wieder mal auf Augenhöhe wieder begegnen kann. Und ähm, dass noch ganz viel, so gut es geht, umgesetzt wird im neuen Jahr.
1: Also ich wünsche euch, dass eure Wünsche in Erfüllung mhm. gehen. Danke vielmals, dass er da sind. Es war wirklich spannend. Gewesen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Perspektive auch immer wieder eröffnet wird und da wir auch können lernen von den Selbstvertretern und Selbstvertretterinnen. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals Danke, für die. Bleiben gesund. Ja, du auch. Das wünschen wir auch. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Hier ist der Podcast Kulturzyklus mit einer neuen Staffel, wo wir vertieft, breiter ins Feld von Menschen mit Behinderung schauen. Danke vielmals, dass er dabei gewesen sind und auch euch ein ganz gutes 2022. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, kulturzyklus.ost.ch. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline. Produziert von drei Tagen.